0: Cité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Auditeurs, auditrices, bonjour. Soyez les bienvenus à cette première émission Curiosité du vendredi, le décryptage des infos de notre belle région. Alors, je suis Priska et euh, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, Salut. Nous avons trois nouvelles têtes, dont je suis euh, d'ailleurs euh, une. Euh, Est-ce que vous allez bien chacun euh, Ça se passe bien chez vous Tout va bien Ça va, ça va. D'accord. Très, très bien. Euh, je sais que nous sommes toutes et tous stressés, mais ne vous inquiétez pas. Transformons plutôt ce sentiment en une force pour présenter et nous imprégner du Festival International de Science-Fiction, Les Utopiales, avec Loïva. Tu vas bien, Loïva Ça va, ça va. Et toi. son invité du jour, Axel Rose. Bonjour. À qui d'ailleurs on dit bonjour Ça va <rire>
2: Ça va bien, et vous
1: Oui, ça va. Alors, le tout, nous allons le faire dans une ambiance musicale. Au menu également, nous aurons trois chroniques, dont celle de Camille. Hello, Camille.
3: Salut.
1: Alors, il, nous, euh, il revient sur des péripéties de vacances Ça doit être intéressant Tout à fait Alors, ensuite, on aura celle de Clémence Qui nous parlera de la star incontournable de nos dressings, le jean Hello Clémence, ça va
4: Hello, très bien et toi
1: Oui, ça va Et enfin, on aura la chronique littéraire d'Alexis À qui on dit aussi bonjour Alors, il nous euh, tiendra sur euh, le livre Les jumeaux du paradoxe de Joshua Saplin, publié cet été par la maison d'édition nantaise La Talente. Du coup, sans plus tarder, on part repousser les limites de la science-fiction, rien que ça. Et euh, ça sera avec Loïva et Axel Rose.
0: Curiosité pensez le futur
5: Bonsoir chers auditrices, auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Prune en cette semaine de rentrée. Cette année, la thématique change. Le vendredi sera consacré au thème « Pensez le futur, préparer l'avenir ». Et quoi de mieux comme premier sujet de l'année pour parler futur que le Festival des Utopiales Le Festival international de science-fiction entamera sa 23e édition à Nantes le 29 octobre prochain jusqu'au 1er novembre. À cette occasion, nous recevons comme invité Axel Rose. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Axel Rose, vous êtes administratrice des productions culturelles de la Cité des Congrès de Nantes, où aura lieu le festival. Alors, toute première question pour débuter cet entretien, que signifie être administratrice des productions culturelles Quel est votre rôle dans la Cité des Congrès
2: Alors, ben, je suis en charge finalement de l'organisation du festival, c'est-à-dire que je coordonne le comité de programmation, la production du festival, euh, l'accueil du public, euh, à peu près toutes les facettes du festival pour que ça se passe bien et qu'on puisse ensemble penser le, le futur.
5: Le thème de, des Utopiales de l'année dernière était « Transformation », inspiré des changements actuels et notamment de la crise Covid. Or, le thème de cette année est bien différent puisqu'il est intitulé « Limites »,« Limites » écrit avec un « S » entre parenthèses, ce qui suggère donc une ou plusieurs limites, je suppose Axel Rose, comment le choix
2: s'est-il porté sur le sujet Alors, euh, c'est un choix. Euh, chaque année, il y a un sous-thème, euh, mm -hmm. enfin un thème, pardon, et quatre sous-thèmes ensuite qui sont déclinés, qui permettent de faire vivre le festival et sa programmation. Et effectivement, on a vécu une expérience limite, là, que vous parliez tout à l'heure du Covid. Euh, et bon, ce jeu entre le pluriel et le singulier, c'est finalement. Euh, la science-fiction permet de réfléchir à un grand nombre de limites. La, la limite du progrès technologique, la limite euh, écologique, la limite euh, dans l'univers. Euh, et puis, en même temps, euh, de voir aussi... Euh, donc, on, ça, on aborde différentes limites. Et puis, de réfléchir à, à la limite tout court euh, de ce à quoi on est confronté euh, euh, bah, tous les jours en ce moment. Mmh. Donc...
5: Euh nous vivons incontestablement entourés d'une multitude de limites, vous en avez mentionné quelques-unes, qui seraient évidemment impossible à énumérer ici et encore moins sur un événement de trois jours. Le festival a donc fait une sélection pour sa programmation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail quelles limites, donc au pluriel, euh, je divine, le festival est-il prévu d'aborder
2: Oui, on parlait des quatre sous-thématiques tout à l'heure. Euh, c'est facile à retenir, l'acronyme c'est CACHE. Le premier sous-thème, sous, sous c'est cadre. Donc, on entend bien que euh, voilà, limite aussi peut être un synonyme de cadre. Ensuite, nous avons au-delà l'idée, qui commence par ad, cache, euh, l'idée de dépasser le cadre, puis le seuil, et enfin l'ubris. Et, euh, et l'ubris, c'est un peu cette démesure qu'on connaît depuis la, la mythologie, hein, qui, qui fait que l'homme se mesure à Dieu ou aux divinités pour, pour le dépasser. Et finalement, euh, on est quand même bien souvent en ce moment dans une situation où, où l'homme euh, et sa démesure nous conduit un peu à la catastrophe. Et donc, pour euh, reparler des limites qui vont être abordées, alors il y a 130 euh, tables rondes, il y a 60 séances de cinéma, il y a énormément d'activités, de, des ateliers. Euh, J'imagine qu'on va aborder énormément de limites, mais dans les grandes lignes, on va parler de la limite entre euh, euh, le vivant et le non-vivant, de la limite entre euh, ce que c'est que d'être euh, enfin, entre l'homme et la machine, ce que ça peut confronter, la limite euh, de l'exploration de l'univers, euh, avec la découverte des exoplanètes, et voilà ce genre de, de limite à la fois spatiale, euh, humaine, psychologique aussi, et écologique.
5: Nous, allons, nous en avons pardon, plusieurs exemples, effectivement, dans l'actualité, euh, avec euh, ce projet de... Le, le dernier SpaceX qui, qui voulait partir dans, dans l'univers, ou euh, quand on parle d'écologie, de la limite planétaire, des limites planétaires qui sont euh, au fur et à mesure dépassées, dont la dernière en date est celle de l'eau. Euh, pour un petit point, point d'actualité, euh, elle a été dépassée le 28 avril dernier sur, euh, sur les neuf euh, limites planétaires, donc euh, déjà six ont été dépassées. Donc, euh, euh, en quelques chiffres, la 23e édition des Utopiales, c'est 230 intervenants, dont 108 auteurs et autrices et 50 scientifiques. Dans quelle mesure les, les auteurs, autrices et les scientifiques se retrouvent et échangent au moment des Utopiales Est-ce que c'est un dialogue qui vous paraît évident ou qui, au contraire, n'est pas toujours mis en avant
2: alors, je pense que c'est vraiment la particularité de ce festival, qui est de réunir euh, des auteurs, et quand on dit auteurs, c'est de littérature, et c'est aussi de BD, c'est aussi de cinéma, quelque part, et des scientifiques. Et c'est ce qui fait sa force. C'est aussi, euh, enfin, pour reparler de, de, de science et de limites planétaires, je voulais souligner le fait que nous recevons la scientifique Céline Guivarch, qui est donc une des co-autrices euh, du rapport du GIEC, et qui vient justement nous éclairer sur, euh, sur ces limites que nous dépassons, malheureusement. La, la, la force du festival, c'est dans ce dialogue entre les auteurs et les scientifiques, parce que finalement, c'est plusieurs facettes. On parlait de penser le futur. La, scien la science-fiction est un médium extraordinaire pour penser le futur. Et beaucoup d'auteurs ont, ont projeté des scénarios de science-fiction qui ont éclairé les scientifiques. Et finalement, c'est ce dialogue qui peut... Faire permettre d'avancer les progrès scientifiques et technologiques. Les premières personnes à avoir parlé de voyage dans l'espace, de voyage dans la Lune, c'était plutôt dans la littérature de science-fiction, avant que ça soit envisageable, euh, techniquement parlant, ou dans la science. Et aujourd'hui, les scientifiques, pas tous bien sûr, mais beaucoup, dont Roland Lehoucq, le président, euh L'astrophysicien président de, des Utopiales euh, dit que la science-fiction, c'est nécessaire pour, euh, pour leur euh, recherche.
5: Donc, en ce sens, si je comprends bien, la science-fiction pourrait nous aider à peut-être anticiper les catastrophes qui pourraient euh, nous arriver, par exemple, sur la, la
2: question climatique Alors, oui. Euh, C'est-à-dire que ça nous fait un répertoire de possibles, un répertoire de scénarios. On prend un point, vous parliez de l'eau tout à l'heure, on imagine euh, une planète sans eau et euh, avec la science-fiction, on va aller regarder de façon plausible. En fait, c'est la différence peut-être avec euh, la magie, le merveilleux ou, euh, ou d'autres euh, styles de, de littérature et de création. On va regarder de façon plausible les conséquences avec les moyens qu'on a aujourd'hui, hein, euh, et, et pour qu'on puisse euh, et anticiper ça. Et on peut on peut tester plusieurs scénarios de réaction, euh, la façon dont l'humanité va réagir ou pas en bien, en mal, se détruire ou au contraire réagir de façon positive. Et c'est ça que, que permet la science-fiction.
5: Alors, c'est déjà la fin de cette première partie de l'interview. Euh, vous Ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous retrouver tout de suite après la pause musicale dans la deuxième partie de l'entretien.
1: Alors, pour cette pause musicale, le titre c'est « Sussoum » et c'est « Money Earth ».
5: She de ja goccha use kara yaru koto yare yare sonna koto yori mo jibun no shinpai sei yaru
0: ka yarareru ka no jinsei ik ga game yuri to ha o no oto ore ga
5: itameru ore no koto o kirau yatsu ni mo todokeru ka wa i onna
6: to check in suru hotel, mochiron kizen kai yasai mo moyaseru yeah hon de motte bed in suru dake shin zen de idogimasu ce
5: se
7: met Ce se
6: Ce like a money host my him a flight look Go to call. Yeah, put, put in. Step out. It's all a cena in. No, to
0: C'est ça se c'était
1: Alors, si la pause musicale, retour dans le monde de la science-fiction avec Loïva et Axel Rose.
0: Curiosité. Pensez le futur.
5: Vous êtes de retour en direct de Prune Radio pour la seconde partie de l'entretien avec Axel Rose, administratrice des productions culturelles de la Cité des Congrès, qui est venue échanger avec nous au sujet de la 23e édition du Festival des Utopiales, dont le thème porte sur les limites. Nous l'avons mentionné un peu plus tôt, un des grands mots de l'édition de cette année est celui de « Lubris ». Cette démesure humaine qui tend à faire fi de toute notion morale ou éthique. D'ailleurs, quand je parle de grands mots, je l'avais écrit M -O -T -S, mais s M M-O-T-S, mais peut-être qu'il peut s'écrire M-A-U-X, mot comme un fléau. Comme vous l'avez dit, dans la mythologie grecque, c'est un crime qui est inexpiable. C'est la folie humaine qui consiste à se mesurer aux dieux et à tenter de les surpasser. Et un exemple parfait dans la littérature de science-fiction est le roman évidemment, de Marie Shelley, Frankenstein. Euh, Axel Rose, selon vous, euh, pourrait-on envisager la possibilité de mettre des limites à la science-fiction Car les récits très dystopiques peuvent être et appréciables tant qu'ils restent dans le domaine de l'imaginaire. Mais pourrait-on craindre que ces récits fictifs inspirent le réel Et dans ce cas, la limite serait d'ordre éthique, éthique pour freiner un temps soit peu cette ce dangereux hubris Eh
2: bien, c'est toute la question. <rire> Effectivement, euh, on peut tout est. Il faut savoir. En fait, la question, c'est de savoir si, en projetant euh, des scénarios, la science-fiction nous aide à nous alerter et à lutter contre, ou est plutôt source d'inspiration. Et à ce moment-là, euh, on peut comprendre qu'il y a des inspirations à maîtriser ou à, ou à ne pas donner. Mais moi, je, je ne pense pas. Je pencherai plutôt pour la première. Euh, Ma première version qui est que de toute façon, euh, on est là pour peut-être imaginer le pire pour prévenir ou euh, qu'on est capable du pire en tant qu'humain et que l'ubris, c'est finalement pas la science-fiction qu'il a inventé, euh, et que finalement, euh, elle, est plus, elle, elle joue mieux son rôle d'alerte en allant loin euh, et en le dénonçant. Euh, donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas mettre de limite à la science-fiction.
5: C'est une question qui va être euh, évidemment traitée sur les trois jours de festival à travers tous les ateliers que, qui sont prévus, vous l'avez dit, 130... Euh, Alors, oui. table, 60 tables rondes et... Euh, 130...
2: Alors pas exactement et je, je voudrais juste préciser que le festival dure 4 jours. On a carrément 4 jours pour euh, explorer les limites. Euh... C'est encore mieux que ce <rire> C'est top. Ce et on a cent... et alors il y a 130 conférences et tables rondes. On propose aussi euh, donc soit une soixantaine de séances de cinéma, il y a de nombreuses expositions euh, qui sont à la fois des expositions artistiques, hein, avec euh, notre, le concepteur de, de l'affiche Marc-Antoine Mathieu, mais si vous voulez, on pourra en reparler un peu plus tard, mm -hmm. à qui on, on dédie une exposition. Il y a aussi euh, un invité d'honneur du Japon qui s'appelle Rintaro, qui est euh, le réalisateur d'Albator. Alors, je ne sais pas euh, si toutes les générations euh, ont, ont connu Albator, mais finalement, euh, ce réalisateur a aujourd'hui... Euh, plus de 80 ans, et c'est toute une carrière qu'on consacre aux Utopiales. On est très heureux, c'est sans doute son dernier voyage en Europe. Euh, c'est comme ça qu'il l'annonce en tout cas, et, et on est très heureux de l'accueillir aux Utopiales. Mais je, je m'éloigne du sujet, oui, euh, nous avons aussi des ateliers, vous en parliez. Alors, euh, un, peu, un peu moins, il y en a plutôt une dizaine, à la fois pour les jeunes et pour les, et pour les adultes. Et c'est des formats qui sont nouveaux cette année euh, dans avec cette euh, envie, justement, on parlait de penser le futur avec les auteurs et les scientifiques qui, et les cinéastes qui peuvent dialoguer ensemble. Euh, on voulait aussi dialoguer et proposer des formats euh, avec le public et les festivaliers. Et donc, c'est des ateliers qui se tiennent pour partie au lieu unique, un, un lieu complice du festival depuis longtemps, et tout à côté de la Cité des Congrès en plus. Et on, on propose donc tous les après-midi euh, des ateliers entre euh, peut-être 30 et 50 personnes qui peuvent euh, venir. Il y, y a une après-midi où c'est un atelier d'écriture, euh, un autre atelier où c'est le labo-fiction, il y a une fresque du climat, on parlait du climat tout à l'heure, et qui permet de se projeter dans un avenir à peut-être 50 ans. Euh, donc c'est un peu plus concret, et, euh, puisque c'est vraiment dans les prochaines années à moyen terme, avec le public.
5: Donc, euh, il y a vraiment une, une grande place qui est faite euh, à, tous les, à tous les visiteurs. Euh, ce, vous, avez, vous avez évoqué l'affiche. Est-ce euh, qu'on peut revenir euh, dessus Je ne sais pas si nos auditeurs
2: l'ont vue dans les rues de Nantes. Elle, est, elle interpelle, je trouve. Oui, bah, euh, je crois que c'est aussi la marque de fabrique des utopiales que de proposer des affiches fortes chaque année. Cette année, c'est donc Marc-Antoine Mathieu. Euh, sa première particularité, c'est d'avoir un univers en noir et blanc. Alors, c'est sûr qu'on n'a on a pas l'habitude. C'est souvent des, des, des affiches très colorées aux utopiales. Euh, on parlait du C'est euh, un ange-hubris que Marc-Antoine -Mathieu, Marc Mathieu a conçu pour l'affiche. Euh, dans sa note d'intention, il, il le présente ainsi. Et on peut se rendre compte... Euh, il y a beaucoup de petits personnages minuscules qui sont au pied de l'ange et puis qui montent tout au long des échafaudages. J'espère effectivement que nos auditeurs ont vu l'affiche parce qu'elle commence à être partout dans Nantes. Oui. et mmh. euh, Elle est un peu impressionnante, c'est sûr. Elle a un côté peut-être un peu sombre. Euh, euh, bah Évidemment, moi, je la trouve très belle. Elle
5: est, elle est très très belle et très mystérieuse. Elle a un côté... Euh... À la fois beau et puis à la fois un peu sordide. Un,
2: un peu préoccupant, peut-être. C'est
5: ça, oui. Voilà, de, comme l'est
6: notre avenir. Il de me savoir
5: quelle est ce, cette figure qui, ouais, comme vous dites, qui, qui monte. Oui. Et euh, peut-être pour revenir euh, un peu plus sur l'artiste qui, euh, qui est invité, l'artiste japonais, euh, Rintaro. Euh, peut-être on peut faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas euh, oeuvre, son œuvre Albator donc euh, moi j'ai vu un, un dessin animé je ne sais pas si c'était l'œuvre originale mais euh, le, de, ce que je, de ce dont je me souviens le scénario c'est euh, toute, toute vie euh, toute forme de vie a été euh, détruite sur la planète Terre et il y a une espèce d'escadron un peu de, de pirates qui a pour mission de, de chercher une, une nouvelle forme de vie, de, de recréer la, la vie sur Terre, de, une, à, à une recherche d'espoir un peu...
2: Oui, c'est bon. À, <rire> à peu près. C'est Alba, Albator, le cancer de l'espace. C'est ça. Voilà. Euh, c'est un thème très, euh, très science-fiction, finalement, euh, d'aller chercher de la vie. Euh, qu'il n'y a plus de vie possible sur Terre et qu'on va chercher de la vie ailleurs. Soit on recrée la vie ici ou on va la chercher euh, dans la galaxie. Il euh, euh, y a une. Euh, une particularité, c'est que ce, ce dessin animé, dans sa version française telle qu'elle a été projetée dans les, enfin, diffusée à la télévision dans les années 80, finalement ne, ne plaisait pas à Rintaro et il était embêté parce que c'est surtout Albator qui est connu chez nous et ce n'est pas la version qui correspondait. Enfin, on l'avait édulcoré à l'époque avec le, le, la traduction française, on a échangé le générique. Et donc ce qu'on propose aux Utopiales, c'est de reprojeter, mais cette fois-ci, les épisodes japonais en version sous-titrée. Donc ça mmh. sera... Euh, voilà. Et lui, Rintaro, il ne veut plus en entendre parler des épisodes à la mode française des années 80. Ah oui, Donc on rectifie bien. quelque part, euh, avec sa venue, en montrant au public euh, l'épisode euh, en version originale japonais. Voilà, et alors Rintaro, en plus de ça, euh, on lui consacre une exposition, et ça aussi, si vous me permettez euh, de, de dire un petit mot dessus. Oui, bien sûr. Merci, il, il ramène euh, du Japon. Et ça, c'est pour nous extraordinaire, des archives qui n'ont jamais été montrées de ses dessins, des storyboards, à la fois ses recherches personnelles de dessins, mais aussi des planches originales pour ses, son grand film Metropolis, Armageddon. D'autres, il y a aussi Astro Boy, on a parlé d'Albator, mais il y avait aussi Astro Boy. Et aussi des objets qui lui sont chers pour travailler, son chronomètre pour minuter les séquences, avec lequel il a travaillé depuis 40 ans, enfin pendant 40 ans, pardon. Euh, et cette exposition, finalement, euh, est à la fois poétique et puis on est très sincèrement très touchés qu'il ait pris ce temps euh, qu'il n'avait jamais fait auparavant. Bon, C'était dans un dialogue avec lui, hein, depuis quelques mois euh, qu'on savait qu'il qu venait. Euh, on voulait euh, pas seulement projeter ses films, mais aussi euh, euh, témoigner de comment il travaillait. Et ça s'appelle « Dans les coulisses du maître », l'exposition. Et euh, voilà, ça c'est une chance. Je crois que c'est vraiment une chance qu'on a à Nantes. Ben oui, ben, je, on, on invite nos auditeurs à,
5: à y aller. Il y a encore des places disponibles. Donc, euh, n'hésitez pas, n'attendez pas, euh, foncez les, les réserver. C'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup, Axel Rose, d'être venu pour répondre à nos questions. Euh, je rappelle les dates. Les utopiales auront lieu du 29 octobre au 1er novembre à la Cité des Congrès. Quant à cet entretien, vous pourrez le réécouter ré dans le podcast de cette émission sur le site de Prune Radio. Merci
1: beaucoup à vous. Merci Loeva. Waouh, waouh, waouh. Que des projets extraordinaires. Alors, chers auditeurs, auditrices, ne manquez pas cela. Merci pour ces éclaircissements sur le festival utopial. À présent, nous revenons dans le monde réel, ou pas d'ailleurs, avec Camille qui nous entretiendra sur les jumeaux du paradoxe. Mais avant, écoutons une Mélodie.
6: Je sors de masse je Je respecte les chèques. Je prendrai ma mine. Je tripperai tout le pénur. C'était ah, ma team. Ta team, c'est comme ma mère. Elle mérite plus qu'un smig. Elle touchera le triple. Si ce n'est pas toi, c'est laquelle. Si c'est ce pas toi, c'est laquelle. T'es la plus tendance. Avec toi, il veut tout se dancer. On sait pas de la chance de la coïncidence, t'es mm. la plus tendance Avec toi ils tout tous danser, non c'est pas de la chance. On est loin de la coïncidence, mm. yeah, ma baby. baby. Jamais j'hésite, j'prends des risques mm. pour faire de toi la meilleure. Tout mm. à fait. fait, dans ma tête tout va si vite. Mais on j'aime Oh, this place Oh, yes T'es la pluie, Avec toi, ils veulent tous danser Non, c'est pas de la chance On est loin de la coïncidence T'es la pluie, Avec toi, ils veulent tous danser Non, c'est pas de la chance On est loin de la coïncidence
1: C'était Broke My Shine par Evie et maintenant on repart en vacances avec Camille.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
3: Et oui, à bonsoir, je vais parler un petit peu Et oui, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'est un clin d'œil de la dernière chronique de l'an passé qui était en mai. La vache, ça fait cinq mois que je ne vous ai pas raconté ma vie. C'est plus des vacances à ce stade. C'est une année sabbatique. Mais comment ça va depuis tant vous êtes marié, vous avez fait des gosses et vous avez divorcé Non, c'est vrai, il s'en est passé des choses depuis le temps. Je ne sais pas comment vous avez vécu l'été qu'on vient de passer, mais de mon côté, je vais trouver une drôle d'odeur. Quand je parle d'odeur, je ne parle pas nécessairement des feux de forêt qu'on a eu tout l'été, même si ça a participé à cette sensation de fin du monde que j'ai ressenti. Guerre en Ukraine, feux de forêt donc, mais surtout, surtout l'événement de l'été, la mort de la reine d'Angleterre. Si ça, ce n'est pas un signe que la fin du monde est proche, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il Y a des choses comme ça qu'on pensait éternelles. La prochaine étape, c'est quoi Michel Drucker. Ah non, ça c'est pas possible. Protégez-le, c'est du patrimoine national, ça s'est classé, faut y faire attention. D'ailleurs, je me demande s'il y aura 24 heures d'attente pour voir le cercueil de Michel Drucker. 24 heures d'attente pour voir le cercueil d'une vieille dame que tu connais même pas. C'est dingue quand même. En plus, le cercueil il est fermé, ça se trouve c'est une gigantesque arnaque. Y a rien dedans, c'est juste une grosse boîte en bois. Enfin bref, c'est pas spécialement sur la mort d'une vieille reine que je voulais faire ma chronique. Donc allons-y sur mon été, puisque c'est de ça que je voulais vous parler à la base. Oui, parce que cet été, je suis parti à New York et euh, je sais, je sais, mon bilan carbone est foutu pour l'année. Mais rassurez-vous, je n'ai pas pris mon jet privé pour ce voyage, donc ça va. Et puis pour ce qui est de la sobriété et de l'écologie, je suis à fond déjà. J'ai coupé ma wifi avant de partir, j'ai pas de sèche-linge, j'ai une super collection de col roulés et tous les soirs, c'est pipi sous la douche. Comme vous pouvez le constater, je suis scrupuleusement toutes les recommandations gouvernementales. Je suis donc ce qu'on peut appeler un super écolo. Non, et puis, si j'avais pu aller à New York en char à voile, je l'aurais fait, mais c'était pas possible, rapport au fait qu'il y a l'océan à traverser Bon, la polémique écologiste s'est géré, venons-en en fait. Cet été donc, je suis parti en vacances à New York, Gotham City, la grosse pomme, Liberty City. Et justement, je veux revenir avec vous sur cette notion de liberté, puisqu'en arrivant à l'aéroport, j'étais impatient de fouler le sol américain, mais mon voyage a débuté par un petit arrêt par la douane. C'est amusant parce qu'avant de partir, je m'étais fait la réflexion en regardant la photo de mon passeport que premièrement, elle ne ressemblait plus du tout au visage que j'avais actuellement, et que deuxièmement, j'avais un faciès de passeur de drogue dessus. Du coup, mon premier contact avec les états unis d'Amérique, c'est un douanier qui m'indique dans une élocution plus que douteuse qu'il faut que je le suive dans une petite salle qui ressemble à s'y méprendre à un commissariat. Ça ressemblait tellement à un commissariat d'ailleurs que dans la pièce, il y avait un type genre tueur à gage d'Europe de l'Est, option tatouage sur les mains et sur le cou, et un autre plutôt ambiance sud-américaine, chaîne en or et petite moustache. Moi j'étais là, sur un petit banc, je me demandais vraiment ce que je foutais là, je commençais à m'inquiéter qu'on vienne inspecter mon intimité d'un peu trop près, quand un autre douanier m'appelle par mon nom. Une fois à son bureau, je comprends qu'il a une élocution similaire à celle de son collègue et qu'il allait falloir que je fasse de mon côté un effort colossal pour que la communication puisse se faire avec cet autochtone. Je me propose de vous retranscrire donc ici cet échange. Attention, pour des soucis de compréhension euh, de tous, je vous fais la traduction en version française du dialogue. Mais il faut bien imaginer que la scène s'est déroulée en version originale et qu'il n'y avait pas de sous-titres, avec de son côté aucun effort d'articulation et du mien un accent français plus que prononcé. Le monsieur commence donc par me demander pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis à New York En plein mois d'août, période de vacances, une des villes les plus touristiques du monde. Le mec me demande pourquoi je suis là. Really Je venais d'arriver, de me taper 8 heures de vol. J'étais en pays inconnu, je vous jure que je me suis pas énervé. Je n'ai pas été sarcastique non plus, et pourtant, croyez-moi, j'en avais vraiment envie. Sa deuxième question, c'était de savoir si je rejoignais quelqu'un ou si je voyageais avec quelqu'un. Là encore, j'avais envie de lui dire que j'étais pas au courant qu'à 27 ans, j'avais besoin d'un accompagnateur ou d'une autorisation de sortie pour voyager. Mais je ne l'ai pas fait. Euh, je n'avais pas spécialement envie de tester les prestations des prisons fédérales américaines. Toujours est-il que mes réponses n'ont pas eu l'air de lui plaire ou alors c'est qu'il ne comprenait pas. Je vous rappelle qu'on était dans un anglais approximatif de son côté comme du mien. Du coup, il m'a posé les questions trois ou quatre fois pour être bien sûr des réponses. L'ironie de la situation, c'est qu'avant de rentrer sur le territoire américain, il y a un petit papier à remplir avec exactement les mêmes questions. Auquel j'avais donné exactement les mêmes réponses. J'indique donc à mon interlocuteur que j'ai ce papier dans ma poche et que je peux lui donner si vraiment il veut être sûr de ce que je lui raconte. Finalement, je ne sais pas s'il était lassé de notre dialogue de sourd ou s'il ne savait pas lire, mais il m'a laissé repartir. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à vous raconter sur mon voyage, mais j'ai plus assez de temps pour ce soir et puis je me garde du rap pour une prochaine chronique, on ne sait jamais. Allez, bon week-end à tous et à la prochaine.
1: Quelles misaventure! <rire> Merci Camille. Alors, il semble que Lola a des cadeaux pour nous, chers auditeurs, auditrices. Allons les découvrir.
8: Ouais.
6: Ouais. Ouais. Ouais.
0: La pause cadeau.
4: Avis à
5: nos auditeurs et auditrices de Saint-Nazaire, le VIP is Life est de retour pour vous faire danser sur le port. Deux soirées, deux salles, douze groupes, le VIP et le Life s'associent et font de grand, de les choses en grand. Aujourd'hui, Prune te fait gagner des places pour la soirée du 31 octobre. Tu y retrouveras Vitalik, Mojis Kokomo et plein d'autres. Alors pour emporter tes places, envoie l'emoji de ton choix en message direct sur l'Instagram de Prune. Et je vous laisse donc écouter un petit morceau de Vitalik Poison Lips. <musique>
1: C'était Poison Lips par Vitalik. Merci Lola pour ces présents musicaux euh, qui font du bien au moral. Quoi. À présent, Clémence nous fait aussi euh, le plaisir de nous parler de la mode et d'un accessoire que nous connaissons toutes et tous. Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir dans 3 minutes de mode, la mode, mode d'emploi. Le sujet, la mode, le concept, pendant 3 minutes, nous ferons un arrêt sur une pièce emblématique de nos dressings, pièce empruntée aussi bien au vestiaire de la femme que de l'homme. Au programme, l'histoire d'une pièce, anecdote croustillante ou bien souvenir des placards de nos grands-parents. Ici, on décrypte, on analyse et surtout, on se remémore. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler d'une pièce intemporelle que tous ou presque possédons. Si je vous dis brut, coupe slim, flair, dénime ou encore délavage, à quoi pensez-vous En quatre lettres, jean Jackpot <rire> Yes. <rire> Exactement, ce soir on s'intéresse on s'intéresse, à la star incontestée de nos dressings, le jean. Son histoire se fonde dans celle de l'Amérique profonde, à l'époque de la grande ruée vers l'or. L'idée voit le jour grâce à un certain Jacob Davis. Il est lui aussi venu tenter sa chance en terre promise. Mais son or, lui, il va le trouver en ayant l'idée du siècle. Il décide de transformer les pantalons en toile des chercheurs d'or par des pantalons en toile de tente. Il va alors chercher son tissu dans la ville de Gênes en Italie, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, prononcée à l'anglaise, donne la ville de Jean. Et le jean est né. Le succès est immédiat. Les chercheurs ne peuvent plus quitter ce jean qui est l'un des rares pantalons qui ne s'use pas. Le jean se démocratise dans les années 70, puis, adulé de la jeunesse américaine, il devient un symbole de liberté, de corps rebelle et de rébellion adolescente. Rapidement, ce vêtement initialement usuel et pratique devient une pièce de mode et se démocratise. Voulu comme un vêtement de travail, puis de détente, par détente je veux dire de week-end par exemple, il s'exhibe dans la rue encore plusieurs années après. Au fil des années, le jean évolue pour s'adapter aux modes changeantes de sa décennie. Ainsi, dans les années 60 et 70, c'est la libération du corps et de l'esprit. On aime les coupes hippies et non prises de tête. Pour la jeunesse des années 90, qui n'a pas de jean dans son dressing En 2000, c'est le taille basse, string qui dépasse et strass. Plus on choque, plus on aime, on le repère sur toutes les stars. En 2010, c'est le jean skinny qui occupe le devant de la scène. Pour les fashionistas de l'époque, plus on est serré, plus on est tendance. Ça c'est plutôt un, un sombre souvenir du collège. De nos jours, il est difficile de définir un modèle en particulier. On privilégie le confort, et c'est surtout le grand retour du jean taille haute et du mom des années 80. Color Block, on aime la couleur et on ose en 2022. Bref, vous l'aurez compris, le jean est solidement ancré dans nos sociétés. Les modes se succèdent, et que vous décidiez de les suivre ou non, ce qui importe, c'est surtout que vous soyez bien dans vos, jean. dans vos jeans. Pardon. Et comme nous confiait Yves Saint-Laurent dans son plus grand respect, « Je n'ai qu'un regret de ne pas avoir inventé le jean, car c'est celui qui nous sauve les jours de manque d'inspiration.
1: Ah ben, » C'est vrai que ça nous sauve euh, tous les jours. Quoi. Merci Clémence. À présent, nous allons à la rencontre d'un collectif euh, d'associations nommé La Base. Ils sont en train de euh, développer un nouveau lieu autogéré. Ce reportage est fait par Aziliz en début octobre lors de l'Assemblée Générale.
0: Curiosité, reportage. Ouais, ça va, tout
9: le monde
7: la Maison du Peuple, c'est un, un centre social autogéré, on a l'habitude de dire un centre socio-politico-culturel autogéré. C'est un lieu qui a pour vocation d'être un lieu d'organisation pour la population afin qu'elle reprenne du pouvoir sur sa vie en termes démocratiques, mais aussi en termes d'action sociale.
9: Alors la base, l'acronyme, c'est « Base d'action sociale et écologiste ». Nous, à Nantes, euh, la spécificité, c'est de, euh, de co-construire avec la Maison du Peuple, donc d'être en coopération euh, pour porter un lieu ensemble, et donc incarner euh, le slogan euh, « Justice sociale, justice euh, climatique, même
7: combat euh, ». Notamment dans le social, bah, on essaie d'être euh, un pont entre euh, les institutions et les gens de la rue. Euh, et d'aider un maximum de personnes qui sont à la rue euh, à avoir accès à leurs droits euh, euh, mais aussi de, de trouver des solutions alternatives pour ceux qui n'ont pas droit à des hébergements ou euh, qui ont des problèmes sociaux différents comme des violences conjugales.
9: À Nantes, il y a euh, 25 organisations collectives et associations qui font partie de la base, des assos écolos, mais pas que. Euh, moi, par exemple, euh, je fais partie d'Attac, euh, qui est plutôt sur la justice euh, fiscale. Et après, il y a aussi des médias, il y a des associations culturelles. Euh...
8: Un projet que... Euh, qu'on qu fait, euh, qui tient grâce à l'énergie euh, de personnes qui sont volontaires. Tous ces projets-là, à chaque fois, la philosophie, c'est de le faire euh, bah, pour, pour le collectif, pour, pour une sorte de...
7: Le du Peuple, euh, comme, on la, comme on la connaît aujourd'hui, est né du mouvement des Gilets jaunes. Celle de Nantes a une particularité de répondre beaucoup aux problématiques sociales, notamment de l'hébergement, parce qu'on s'est retrouvé pris dans l'expulsion du gymnase de Jeanne Bernard, euh, qui comprenait 700 migrants euh, à notre arrivée sur Nantes. Euh, du coup on a commencé par mettre à l'abri des femmes battues euh, et des femmes dans des situations compliquées qui vivaient dans le gymnase. Euh, on a été expulsé dans la suite de Jeanne-Bernard euh, alors qu'on avait un loco euh, dans le quartier de Doulon. On a ensuite atterri à Gralin, euh, dans un ancien collège catholique qu'on a occupé pendant deux ans, où on a hébergé plus de 1000 personnes, euh, où on a essayé de créer une, une effervescence euh, collective, euh, euh, politique, ne serait-ce qu'en permettant à beaucoup de gens, de faire la réunion dans des locaux à disposition, euh, mais aussi en faisant des réunions communes et organiser des actions communes. Au
9: début, j'allais dire à la base, mais oui, à la base de la base, euh, c'était le mouvement climat à Nantes qui se cherchait un local. Ça nous est paru évident de co-construire quelque chose euh, au sein de cet espace-là, en se disant que, euh, bah justement, euh, ça permettait euh, à la Maison du Peuple de faire écho euh, aux thématiques de la base et inversement, et euh, justement de... Euh, de développer ensemble des ateliers, de pouvoir se questionner euh, ce qu'on ce qu trouvait enfin, En fait, à la Maison du Peuple, c'est des personnes à la rue qui s'organisent elles-mêmes. Et euh, là bas c'est euh, des personnes qui euh, sont un peu révoltées, qui sont euh, euh, un peu dégoûtées de notre société, qui, qui essayent de s'organiser pour justement modifier les choses. Et donc, ça avait vraiment du sens que euh, ces deux dynamiques-là se rejoignent pour qu'ensemble, on essaye de modifier un peu euh, au niveau local et que ça puisse infuser sur le global
7: Sait-on jamais? Là, aujourd'hui, on est dans un, une autre partie de l'aventure, suite à l'expulsion euh, et au adjur durcissement euh, des lois et euh, de la police euh, sur euh, les squats. Euh, on est rentré dans une discussion avec la mairie euh, pour euh, une mise à disposition de bâtiments de locaux. La
8: mairie met à notre disposition des locaux qui font 400 mètres carrés sur euh, environ un peu moins euh, sur le site de Brousset, donc à Notre-Dame-de-Touzet.
7: On créer la création de l'assaut euh, qui, qui vient d'être final d'être créée il y a une semaine. On va, là, on va reprendre contact avec la mairie pour qu'il nous envoie la convention. Dans la première phase de ce
8: projet, on ne pourra pas occuper tous euh, les espaces. Euh, on va occuper uniquement le rez-de-chaussée.
7: Euh, comment on voit l'avenir Pour l'instant, l'avenir, on le voit avec des sacrifices, parce qu'on va devoir mettre de côté l'hébergement, chose qui nous tient beaucoup à cœur, parce que le bâtiment qu'on nous met à disposition euh, n'a pas d'hébergement. On nous propose un appel à projet sur un bâtiment qui est à côté pour une mise à disposition disponibilité dans deux ans. On espère bien remporter cet appel à projet, même si rien n'est fait encore. En attendant, on met, on met de côté une partie essentielle de la maison. Ce qui
9: est intéressant, c'est que le quartier change. On était à Gralin avant. Aujourd'hui, on sera dans le quartier de Doulon donc euh, les dynamiques euh, dans le quartier qui existaient bien avant qu'on arrive, euh, elles ne sont pas les mêmes. Donc Ce qui va être euh, hyper intéressant pour nous, c'est justement de comprendre un peu les enjeux et euh, les envies des personnes et des associations de ce quartier pour essayer de co-construire un lieu qui soit euh, ben, à l'image du quartier et à l'image des gens qui l'habitent, et, euh, et d'essayer de faire des choses euh, ensemble, justement, euh, et puis euh, de pouvoir allier euh, aussi bien des activités euh, culturelles que euh, des, des temps militants, politiques, euh, et puis euh, juste des moments de convivialité, de rencontres, euh, d'échanges. Pour nous, la,
7: la première étape, elle est d'abord de, bah, de créer cette euh, dynamique de quartier. Comment on fait pour que les gens puissent euh, se, venir se venir faire investir de quelle manière Je trouvais ça chouette d'avoir un endroit où on peut se rencontrer autour d'activités associatives, autour d'activités d'un de quartier, de choses comme ça. Un, juste un espace où on peut se croiser, on peut faire des choses ensemble.
9: Donc euh, ça va être vraiment d'essayer de, euh, de trouver euh, bah, un projet qui soit consensuel et qui plaise euh, bah, au plus grand nombre. Et pour ça, ça veut aussi dire que les gens, euh, ben, c'est ouvert pour qu'ils euh, puissent l'investir, euh, etc.
8: solé soleil, faut pas regarder. Rayon gamard dans mes veines, et faut pas me narguer sur le canapé. J'allume mon tarpé, mon regard sur ta meuf, la canardée. Mais t'inquiète, je vais pas parler. RATM dans la Clio, fume c'était l'EM, en trio. Toi, c'est ton clito, Biro, Mac, n'éclairez pas, n'a que N'a qu'au j'connais connais pas trop, nana. Ar... Mais non, on est dans la place, et quand le bloc est dans la nasse regarde froid et vide. Comme un corps jeté dans le canal J'aime pas mon cœur qu'à ça traîne J'ai pas trop confiance en sorcière de Salem Depuis j'ai cité les blesses de tes rappeurs Dans mes vers. le avenir, avenir est salé Mais c'est pas ma faute moi si j'ai la haine de Vince. Mais c'est pas ma faute moi si j'ai la haine de Vince. Pour parler la nuit aux entités je du shit en quantité suis pas le mec toi tant qu'il fait Jusqu'à là c'est pas des chèques que j'ai encaissé Le S dans la caisse à ta caisse je nous va cramer sous les flammes d'Adès Y'a bien un pas de laisse Mais une garde l'entrée de ma tête Ta copine veut que je la caline J'ai que des crocs, pas de canine Après deux, trois d'gis, en patine On se réveille à Médicis comme Catherine Je veux pas qu'elle me fasse de gâterie Je veux pas qu'elle me fasse de gâterie Laisse-moi recharger les batteries Vengeance, la claude Shelton, j'dors Je dors le jour mais la mic pardonne n'est que la toite, je vais tout ravager comme claude Barrow Kevin Clay, mais je perds pas de gueule Les poches remplies de rage La drogue dans le falsar Maudit comme Althazar, sourire ou souffrir, c'est ça le hasard. Je mets mon cœur en camiseur. C'est bien je ne plus la demi-molle. Mon femme, je m'immole sans doute parce que, comme un miseur. Regarde son noir comme plata, fume l'esprit de plateau Ta gueule les rêve sur plata, nos rages te brisent comme un matin. Et j'ai même pas de fin de couplet, et j'ai pas fini de compter. Combien pour moi ce coup, presque sûr, est sûr, c'est que moi suis pas prêt de couvrir Alors, gâche pas ta vie à me donner. En même temps, on va finir par mourir. Les yeux pour halter, personne pour rentrer. ha ha.
1: Après ce morceau d'Elysium par Alto et pour terminer l'émission, place à la session littéraire. Aujourd'hui, Alexis nous présente le livre « Les jumeaux du paradoxe » de Joshua Chaplinski. Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction.
10: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire que j'ai faite toute l'année dernière. Je suis absolument ravi de vous retrouver donc, pour reparler pendant toute l'année, je pense, normalement, j'espère, euh, une fois par semaine d'un nouveau livre, donc euh, un nouveau livre, une nouvelle sortie normalement, mais pas forcément euh, non plus des livres d'actualité. Mais c'est pourtant le cas euh, du livre dont je vais vous parler ce soir, qui s'appelle donc Les jumeaux du paradoxe et, euh, comme tu l'as dit, donc, qui est écrit par Joshua Chaplinsky, euh, qui a été écrit en 2020 mais qui est sorti seulement en août dernier, donc aux éditions La Talente. Les éditions La Talente que vous connaissez certainement, puisqu'ils sont des éditions, des éditions nantaises euh, qui sont très talentueuses, que je salue et que je remercie hein, pour, euh, pour le livre. Et euh, La Talente, c'est euh, un, une maison d'édition qui est spécialisée dans la science-fiction. Alors, ça tombe bien, on parlait un peu de science-fiction tout à l'heure, avec les utopiales qui arrivent très bientôt. Alors, est-ce que c'est un livre de science-fiction euh, Alors, déjà, Petite référence, enfin, petite explication du, du titre. Hein, là, une référence se glisser dans, dans les, le titre Les jumeaux du paradoxe, puisqu'il est bien question donc, des, du paradoxe des jumeaux. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un, un peu un, un exercice de réflexion philo-scientifique qui imagine que deux jumeaux, donc qui sont identiques génétiquement, il y en a un qui reste sur Terre pendant que l'autre part jusqu'au fin fond de l'univers en vaisseau spatial et comme le temps se distord, etc., dans l'espace. Quand il revient, lui, il a vieilli de six mois et son frère de plusieurs années donc les, les, les jumeaux, le paradoxe des jumeaux c'est ça, c'est que euh, à cause de la physique quantique et euh, eh bien euh, on peut vieillir plus parce que le temps est relativement bon cela dit, euh, en plus a, euh, je ne vais pas rentrer trop là, dans les détails, à noter qu'en euh, termes de littérature ou même de sociologie, c'est ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir c'est que euh, des jumeaux qui naissent effectivement identiques euh, et qui s'éloignent euh, quand ils se retrouvent donc ils se sont un peu éloignés euh, l'un de l'autre euh, forcément, et c'est ce que raconte finalement ce, ce, ce livre euh, qui est donc avec cette référence à prendre ici de manière plus métaphorique. Alors, il est quand même question d'un astronaute, une espèce de fantôme d'astronaute qui apparaît à l'un des, des deux frères. Donc, puisque c'est bien l'histoire de, de deux jumeaux qui se revoient à l'enterrement de, de leur père. Ils se sont éloignés, ils ont du mal à, à se reconnaître. Ils se sont même éloignés physiquement. Euh, alors, en soi, déjà, c'est un livre intéressant comme, comme sujet, mais, mais ce qui est vraiment passionnant et ce qui est vraiment très réussi avec ce livre, c'est la, la forme et le style littéraire également. Alors, la forme... Il faut savoir que Joshua Chaplinski est probablement quelqu'un qui n'existe pas vraiment. C'est un auteur imaginaire. Et le format est tout à fait ludique. En fait, on a le droit à un collage pirate de différentes sources qui racontent la même histoire. Donc les autobiographies écrites par les trois personnages principaux, donc les deux jumeaux, plus un troisième personnage féminin donc qui est la voisine euh, voilà, euh, qui raconte leur, leur histoire plus euh, des euh, scénarios de plusieurs adaptations d'une des, des autobiographies je ne sais pas si vous arrivez à suivre plus des articles de presse des choses qu'a trouv qu trouvé le, le faux auteur sur, sur internet donc ça pourrait paraître très déroutant comme ça et ça l'est d'une certaine manière mais ce qui est vraiment très fort c'est même un, un tour de force l'auteur euh, je ne sais pas qui il est mais l'auteur en tout cas quel qu'il soit euh, maîtrise véritablement son, euh, son exercice et euh, il l'a bien pensé et euh, en fait on retombe vraiment sur, sur, sur nos pattes. Euh, et en plus de ça, c'est souvent drôle, c'est assez c'est très émouvant même par, par moment. Euh, cette forme peut paraître un peu artificielle, on peut se dire mais pourquoi euh, autant compliquer le récit euh, euh, avec ses différentes sources, avec on ne sait plus où est le, le réel ou, ou, la, ou la fiction. Mais en fait ça donne une, une vraie force, un vrai plaisir de lecture à chaque nouveau chapitre on plonge justement dans les différents de formes, que ce soit un scénario ou une autobio avec vraiment des manières différentes puis en plus, comme on raconte la même histoire mais par plusieurs points de vue, on va avoir des petites différences qui vont faire aussi toute la, toute la saveur je pense, de ce récit à multiples multiple voix donc pour moi c'est vraiment un, un sacré coup de cœur je l'ai comparé quelque part, alors c'est toujours un peu artificiel de faire ça, mais entre les romans de Chuck Palahniuk, bon, qui est surtout connu pour avoir fait Fight Club, mais il a fait beaucoup d'autres bouquins excellents euh, qui sont souvent très libres, comme ça aussi dans, dans la forme, et, euh, et aussi aussi, bah, forcément une petite référence à Charlie Kaufman, le scénariste américain euh, qui a fait le scénario donc, de adaptation, notamment avec euh, Nicolas Cage et Meryl Streep. Nicolas Cage qui jouait deux jumeaux différents, qui étaient en fait deux euh, versions de Charlie Kaufman, le scénariste lui-même, qui se mettait lui-même en scène dans son film. Donc euh, on n'est pas loin de ça, si vous voulez, et à peu près, comme dans l'adaptation, euh, c'est aussi euh, extrêmement réussi. Voilà, donc Les Jumeaux du Paradoxe, c'est vraiment un livre que je vous conseille et que je vais euh, m'empresser d'offrir à certains proches et euh, qui est donc écrit par un certain Joshua Chaplinsky euh, et c'est édité aux éditions La Talente et c'est disponible actuellement puisque c'est déjà sorti cet été.
1: Merci beaucoup Alexis, euh, merci chers auditeurs, auditrices parce qu'enfin, euh, ainsi me fait à notre émission Curiosité du vendredi tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net.